0: 大家好，我是主播春涛。这期干货影评短节目聊两句由石之欲和导演安藤英、永山英太、黑川翔史、中木阳太等主演的日本电影《怪物》。这部电影讲述了单亲妈妈早知发现儿子麦野凑疑似被老师保利虐待，去学校讨要说法，却遭到校方推诿。老师保利非但没有悔改之心，言语间还透露麦野凑本人才是霸凌同学星春一里的施暴者。而随着视角从母亲早知切换到老师宝丽，最后再切换到儿子麦野凑，一个关于爱与欺骗的秘密终于浮出水面。我们干货影评不管长短节目啊，向来是从第一秒开始无情剧透。但这部怪物呢比较特别，这是本节目史上第一次剧透预警。现在网上已经有了高清资源，希望诸位听友看完再听，也不算是我们良心发现啊，主要是。如果提前预知结局啊，一会影响观感，二会影响你对这部电影的判断。别问我为什么会知道，要怪你就去怪戛纳。为什么会这么说呢？《怪物》在76届戛纳国际电影节获了一个库尔金棕榈长篇奖，估计视之欲和上台领奖的时候心里也骂街：戛纳，你是不小心还是故意的？这个获奖啊，几乎就等同于啊，直接剧透。真相就是麦野凑和同学星川伊里就是两个对彼此有懵懂同性情愫的少年。这是怪物三段式结构第三段最大的一个反转，这就相当于啊，第六感还没上映呢，哎，海报上左边印着哈里乔尔奥斯蒙特饰演费城美男，布鲁斯威利斯饰演干尸二号。What？ 我感觉应该是视之欲和没有理解戛纳的苦心。作为七度入围戛纳的名导，戛纳对《失之愈合》有足够的自信心。哎，即便我剧透了大梗，也不影响怪物成为一部好电影。所以压力自然就来到了编剧板垣育二这边。《失之愈合》近年来啊，绝大部分电影都是自编自导，第一次让出主编剧位交给写过《东京爱情故事》《四重奏的》的板垣育二，偏偏就拿了个戛纳主竞赛重磅的。最佳编剧也不知啊，是该夸自己选编剧的眼光好，还是吐槽戛纳以前评编剧奖的眼光差？怪物拿戛纳最佳编剧其实争议非常大，很多观点认为啊，成也板垣院，败也板垣院。二。板垣润设计感过强的剧情啊，导致市之愈合，失去了以往作品那种含蓄细腻的艺术风格。但是我认为这个获奖再次印证了近年来。艺术电影的主流趋势就是艺术电影的类型片化。第71届戛纳场刊评分历史第一，被认为错失金棕榈冤案的《燃烧》，相比李沧东以往的电影，已经就更具备类型片属性了。72届金棕榈颁给奉俊浩的《寄生虫》，虽然有举全国之力公关的重要因素、啊，但也是韩国多年类型片积累后对艺术电影的一次弯道超车和重新定义。有类型片属性的艺术电影，尤其是在亚洲电影层面，似乎已经成为了创作的大趋势。柿之愈和选择怪物这条新路呢，不可否认有顺应评奖口味的小心思，但是也有勇于跳出舒适圈的果敢。71届戛纳金棕榈的小偷家族呢，基本上已经算是柿之愈和集大成之作了，将他一直以来探讨的不以血缘划分的新式家庭关系讲完了。75届戛纳的前客呢，虽然踏出国门合作，但是内核还是有一些吃老本、原地打转。施之瑜和去法国和凯瑟琳·德纳福、朱丽叶·比诺什合作的真相，能看到施之瑜和和原来的自己分手的决心。而这部怪物则干脆是壮士断腕，从编剧层面彻底与过去的自己割席。我觉得这总比一猛子扎在舒适圈已经沉底捞不出来的刘镇伟那类导演要好上很多。就像我们不能简单的断言啊，拍《双子杀手》研究120帧的李安就一定背离了他原来的电影追求。《双子杀手》中两个威尔史密斯都分别被各自更年轻的自己的克隆体追击，这本质上就是李安的创作心态的投射。他需要一个对电影更有激情的自己去追击一个已经陷入创作瓶颈的自己，包括我们如今对于艺术电影和商业电影敬畏分明的划分标准本身，是否也是一种需要被打破的指枷锁呢？我钦佩《失之玉合》对怪物进行彻底类型片化的大胆选择，但这不代表这部电影足够成功。如果以艺术电影的标准要求，《怪物》三段式故事的层层展开。可以用一句过时的流行语来总结，那就是你以为你以为的就是你以为吗？有点绕啊。第一段，早知以为儿子麦野凑被老师保利霸凌；第二段，保利以为星川一里被麦野凑霸凌；第三段才得知星川一里和麦野凑是一对同性 CP。这三幕戏的结构优点在于清晰对位，缺点也在于过于清晰对位，失去了艺术电影的暧昧性和。多异性。那在这期节目，我斗胆啊，教戛纳最佳编剧写剧本。试想，如果在表面结构下还有一层隐含的结构，例如第一幕结尾，或许麦野凑真的跳窗死了。第二幕老师保利的故事呢，并不是来自于老师保利的视角，而是来自于精神崩溃的母亲早知的想象视角。而第二幕结尾，老师保利也。真正的含冤跳楼身亡了。那第三幕两个孩子的地下恋故事的视角，其实可能也并不是来源于两个孩子，而是在临死前老师保利的想象。这样的双层嵌套结构，会让整个剧作的丰富度和电影的艺术性得到进一步的延展。表观和里观的设计思路，相信也会给被剧透的影迷二周目通关怪物足够动力。那如果以类型片标准来要求怪物呢？它的剧情编织主要靠编剧和观众的信息不对等，降气确实有些明显。这个问题在第二段故事中啊尤为突出。老师保利几次误会麦野凑、霸凌星川伊里，全是因为偶然和巧合。保利失误打到麦野凑鼻子，也没有给出更合理的动作逻辑，给人一种类型片经验不足的编剧啊模仿韩国电影的既视感。怪物相比于啊商业性、艺术性平衡的比较均衡的《寄生虫、啊》，没法给人更多的类型片满足感。例如啊，《寄生虫》前中段宋康昊一家接连渗透、占领富人豪宅的情节，就有一种赏心悦目的犯罪类型片爽感。而地下室内底层之下还有底层的套娃式诡谲反转，更是展现了奉俊昊在把握类型片节奏方面的优势。而寄生虫啊，隔着地下室窗口、啊，哎，看到宋康昊和家人泼水的幸福慢镜头，是财阀制造的智能手机拍下的镜花水月。一家四口啊，如蟑螂蝼蚁般在大雨中逐层下行，最后无家可归。这些意象都打通了艺术电影和商业电影之间泾渭分明的那条线。但话说回来，降气重也并不算缺点。说明啊，怪物还是有视知愈合的基本手艺在的。相比于前课，视知愈合的导演状态在怪物中明显有所回升。比如啊，母亲早知几次去学校停车入库越来越急躁，最终撞上了栏杆。其实啊，这一幕就和校长孙女儿被自家车撞死是一个呼应。最终早知也是用这个相似的痛点去诛心校长。能说出每朵花名字的男孩并不丢人。这句台词呼应的是上学路上老师宝丽被同学泼洒的花瓣，当花瓣变成脏水，暗香残留泼到宝丽老师身上就成了污点。这些对位啊，又含蓄又巧妙。总在两位少年共同的画面中啊，有意无意出现那个磕 CP 的吃瓜同人女同学，哎，她为整个影片带来了一丝幽默和温柔。是整个共谋者校园环境中啊唯一的一抹亮色。老师保利呢，他的校对强迫症到啊，即便是在抹黑自己的杂志报道中，也忍不住去纠错别字。哎，这一幕呢，不但是带有试着愈合少见的黑色幽默，还最终呢让保利能通过作文发现两个孩子之间的默契更有合理性。提起作文中的藏头诗，这是怪物的真正体验。没法一上来就看懂藏头诗的保利老师，就代表着按照类型片惯性思维去猜测这部电影结局的观众，某种意义上也代表着正在录这期影评的我，我们都是不能真正理解视之欲何的怪物。表演层面，饰演母亲早知的安藤英早已无需证明自己的演技，虽然在怪物中啊没有小偷家族那种专属的影后时刻。但还是演出了单亲母亲苦情之外的更多层次，比如乐观，比如对虚伪的不屑。黑川祥史、中木洋太两位小演员的表演调教，也是柿之玉和自无人知晓以来的传统艺能。你会再度惊讶于啊，日本童星的灵气。我相信柿之玉和选择同性之爱作为第三段故事的大梗，并没有蹭政治正确的用意。他对少年心事的体察和关怀，从未改变。但是，因为板垣育二的剧本重心更多放在结构的精巧上，某种程度上也限制了石玉和对人性幽暗的挖掘深度。比如，新川一里之所以陷害保利老师，其实因为保利老师言语间也透露出一种啊，男人就应该更男子汉一点的表达。新川一里内心觉得老师和家暴自己的父亲本质上没有任何区别，他是有一层报复心理在的。就像他差点烧死父亲一样，这种阴暗面的挖掘浅尝辄止。另外、啊，说喜欢男孩子就是猪脑子的星川伊里父亲饰演者中村狮童，他曾出演过吴宇森《赤壁》中的甘宁，而在《怪物》最后，真的在泥潭中，在暴雨中成了一个扶不起的阿斗。其实，这个酗酒家暴的单亲父亲，也同样是生活在生活泥沼中挣扎前行的。他内心的复杂度是否值得更多的探讨空间呢？短评最后聊两个话题：死亡与少年。关于结尾处两个少年是生是死的探讨，我想说，死亡暗示已经足够明显。不说两个少年跑出泥泞后啊，过曝的光影和火车道桥上啊莫名消失的遮挡，单从母亲和老师在青岛的列车上擦玻璃找人的一幕视角，便是一个铁证如山的坟墓视角。青川一里本想独自在家中的浴缸中重生，却被麦野凑救起。二人相约在暴雨中一起发车，终点就是重生之前的东西——死亡。逝之于何、啊？可能听过胡彦斌的《诀别诗》那首歌、啊，“藏头诗两三行，谁来为我黄泉路上唱？若我能死在你身旁，也不枉来人世走这趟。”前两段故事的收尾处啊，都有号声。电影中，我们知道啊，是麦野凑和校长两个同样背负秘密的人一起吹奏的声音。那个声音似乎有一种魔力，可以在前两段故事中阻止死亡。那号声很像大象的叫声，让我莫名想起了电影《大象席地而坐》的导演胡波。一个同样发车去了另一个地方的少年，愿那个世界没有怪物。第三段故事结尾，代替号声的则是另一段熟悉的音乐。当电影中两个少年奔跑在宫崎骏一样的灿烂童话中，我们似乎也终于可以和另外两个内心仍是少年的人告别。一个叫胡波，一个叫坂本龙一。好，感谢收听本期干货影评短节目。近期会有一些过往短节目陆续更新。同时，为了保证时效性，也会有新的短评交替更新。因为小宇宙的机制啊，序号有一些混乱，听友们可以在长短节目各自的分类专辑中啊，按正序收听干货影评最精华的长评节目。最新一期也在策划中，敬请期待。你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。